0: Men her til at starte med, så kunne jeg godt tænke mig at give jer en lille gåde. Jeg vil nemlig prædike om noget, som rigtig mange nyder, særlig mænd. Og det er noget, de ser frem til i løbet af dagen. Det er noget, som de fleste af os gør omkring 20-25 gange om ugen. Det er noget, som vi er afhængige af. Det er også noget, som vi gør et stort nummer ud af, når vi mødes og skal fejre en begivenhed. Der er skrevet en masse Bøger om det, lavet en masse tv-udsendelser om det. Er der nogen af jer, der kan give mig et bud på, hvad det er, jeg taler om? Ja? Jeg taler om mad. Om det her med at spise mad. Og jeg vil ikke bare sige noget om det, fordi jeg elsker mad, og jeg glæder mig til frokost. Men jeg vil sige noget om det, fordi dagens tekst handler om det. Dagens tekst er i Johannes evangelie kapitel 6, og vi skal sammen læse og studere det her kapitel, og finde ud af, hvordan det taler ind i vores liv. Men inden vi skal gøre det, så skal vi bede sammen. Så lad os gøre det. Kære Jesus, tak fordi at dit ord giver os et klar løfte om, at når vi mødes i dit navn, så vil du være midt i blandt os. Jesus, vi ved, at du er til stede her til formiddag. Og Jesus, vi ved, at du ønsker at tale og virke ind i vores liv. Og Jesus, hvor du er, ja, der er det godt at være. Og jeg beder om at vi må opleve det i dag, Gud. At dit rige er midt i blandt os. Jesus, vi tilbeder og tilhører ikke en perfekt kirke eller et perfekt folk. Vi tilhører og tilbeder en perfekt Gud. Og Jesus, i dag vil vi bare herliggøre dit navn. I dag vil vi bare sige dig tak, fordi du har frelst os, fordi vi er dine børn. Det skyldes ikke os selv, men det skyldes udelukkende dit værk i vores liv. Og Jesus, tak fordi at du bringer liv og glæde. Og jeg beder også om, at vi hver især må opleve det, at du bringer håb ind i vores situation og vores fremtid. Og Jesus, jeg takker dig, fordi du har plantet denne her kirke i Haderslev by, til at vise Guds omsorg til de mennesker, der bor i Haderslev. Og jeg takker dig, fordi du må bruge denne her menighed, og jeg beder om, at denne her menighed må være lys i mørket. Far, det beder jeg dig om. I Jesu navn har jeg bedt, her. Amen. Bibelen fortæller, at Jesus var sammen med sine disciple, og de var taget over på den anden side af Galileas sø. Der var en folkeskar på plus 5.000. De havde hørt meget om Jesu mirakler, tegner og under og Jesu undervisning. Så de var begyndt på at følge efter Jesus. Imens Jesus var sammen med folkeskaren, så bemærkede han, at folk var ved at blive sultne. Så Jesus spurgte disciplen Filip: Filip, hvad skal vi gøre for at de her mennesker kan få noget at spise? Philip kiggede ned i pungen, og her var der ikke den store sum penge. Så det var ikke muligt for dem at gå ind i netto og købe mad til hele folkeskaren. Det var umuligt. Disciplen Peter mødte så en lille dreng. Han tilbød Jesus i madpakke. Jesus, du må få denne her madpakke. I madpakken var der fem brød og to fisk. Peter var god til matematik. Han kunne også hurtigt regne ud, at det var slet ikke nok til hele folkeskaren. Måske kunne en og maks to personer få noget at spise. Selvom omstændighederne så umuligt ud, det så ikke ud til, at folk fik noget at spise, jamen så tog Jesus den lille drengs madpakke. Han tog maden, han bad for den, han velsignede den, og han delte den ud til folkeskaren. Først fik den ene mad, så fik den anden mad, så fik den tredje mad, og Jesus fortsatte og fortsatte. Og efter et stykke tid, ja, så havde hele folkeskaren fået noget at spise, og de var blevet mætte. Og der var endda masser af mad til overs. Jesus havde gjort et mirakel for øjnene af dem. Tænk at han havde taget en lille drengs madpakke, og ud af den havde han formået at bespise flere tusinde mennesker. Det er da noget af et mirakel. Jeg må indrømme, at jeg er stor fan af denne her historie. Og nu skal jeg fortælle jer hvorfor. Historien handler nemlig om, hvordan Jesus brugte en lille dreng, og det lidt, som han havde tilbyd ham, nemlig sin madpakke. Selvom mange vurderede, at madpakken var ikke nok til, at folk kunne få noget at spise, jamen så kunne Jesus bruge den. Og det var ud af den, at han formåede at gøre et madmirakel. Han formåede at bespise hele folkeskaren, og de blev mætte. Vi kan nogle gange føle os som den lille dreng. Vi kan føle os så små og ubetydelige. Og vi kan tænke, at vi har ikke meget tilbød Jesus. Vi har ikke meget at tilbyde ham. Men det vigtige er ikke, hvad vi føler eller tænker. Det vigtige er, at vi ved, at Jesus kan bruge os og det, vi har at tilbyde ham. Tænk, at Jesus kunne bruge drengen med hans lille madpakke. Det var ud af den, at Jesus gjorde et forunderligt mirakel. Hvis ikke det var for, at drengen sagde til Jesus, Jesus, her er det, jeg har. Her er min madpakke. Jamen, så er det sandsynligt, at det var kun drengen, der fik noget at spise på det tidspunkt. Men fordi drengen sagde, Jesus, her er min madpakke. Jeg giver dig det, jeg har. Så blev rigtig mange mennesker velsignet. De blev bespist. De blev gjort med De fik en smagsprøve på Guds rige og Guds omsorg. Jeg tror på, at Gud arbejder på en tilsvarende måde i dit og mit liv. Han kan bruge dig, ligesom han brugte den lille dreng. Han kan bruge det, du har at tilbyde ham, uanset om det er stort eller småt. Han kan bruge dig til at velsigne de mennesker, du møder i din hverdag. Han kan bruge dig til at vise, at Gud har omsorg. For mennesker Han kan bruge dig Er du klar over det Han kan bruge det du har at tilbyde ham Bibelen fortæller At dagen efter Tog Jesus Og disciplene Til, til byen Capernaum Folkeskabet var stadig meget Forundret over Jesu madmirakel Og derfor tog de Også til Capernaum for at For at opsøge Jesus De ville nemlig gøre ham til deres konge Men Jesus ønskede ikke at være deres konge De ville gøre ham til deres konge Fordi han havde formået at bespise dem Og gøre dem med det Derfor ville de gøre ham til deres konge I modsætning til de daværende Konger og politiske ledere Ja, så formåede Jesus at bespise dem Og gøre dem med det Det var ikke normalt på daværende tid der var stor fattigdom, mange gik rundt og sultede. Selvom Jesus nok mød, nød folkets anerkendelse, så trak han sig tilbage for folkeskaren, fortæller Bibelen, og det skete inden han kom til Capernaum. Hvorfor gjorde Jesus det, kan man spørge sig selv. Så Jesus er ikke kommet til verden for at blive en cirkulær konge eller politisk leder. Han er ikke kommet til verden for, for at få magten i vores samfund. Hvorfor er han så kommet til verden? Han er kommet til verden for at blive konger af vores hjerter. Han ønsker at være konge af dit hjerte. Han ønsker at være din personlige konge. Han ønsker, at han må tale til dig. Han må lede dig i din hverdag. At du må være med til at bygge hans rige derhen, hvor han leder dig. Han ønsker at være konge af dit liv. Han ønsker ikke at sidde på en kongetrone i et kongehus, sidde på magten i et folketing eller i parlament eller andre lignende poster. han ønsker at sidde på kongetronen i dit hjerte. Derudfra vil jeg gerne spørge dig, er Jesus konge i dit liv? Er han konge i dit liv? Sidder han med magten i dit liv? for han lov til at lede dig? Er du med til at bygge hans rige i Danmark? Det må du tage stilling til. Som jeg nævnte før, så tog Jesus til Capernaum, og og folkeskarten fulgte efter Jesus i Capernaum. De ville gøre ham til deres konge. Han formåede at bespise dem og gøre dem med det. Og Jesus forklarede dem det også. De havde opsøgt ham, fordi han havde gjort dem med det. Men Jesus sagde også til dem i Capernaum, at de skulle fremover ikke arbejde for den mad, som forgår. Men de skulle i stedet forsøge den mad, som giver evigt liv, og som menneskesønnen at komme for at tilbyde mennesker. Der var nogen i folkeskaren, som kløede sig i nakken. De forstod ikke helt, hvad Jesus mente eller hentydte til. Hvad mener du, Jesus? Alligevel spurgte de Jesus, hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger? Hvad kan vi gøre for at modtage det, du taler om, Jesus? Jesus forklarede dem, at de skulle tro og tage imod ham, som Gud har sendt til verden. Efterhånden som samtalen skred frem, så gik det op for flere og flere af dem, at Jesus nok talte om sig selv. Det var her, at de begyndte at stille nogle spørgsmål, som jeg vil betegne som nogle lidt dumme spørgsmål. De spurgte nemlig Jesus, Hvilket tegn gør du, så vi kan se og tro på dig? Hvad kan du egentlig gøre, Jesus? Hvad er det egentlig, du kan gøre? Når jeg betegner det her som nogle lidt dumme spørgsmål, så skyldes det, fordi at det virker, som om, at folkeskaren havde helt glemt, hvad Jesus havde gjort dagen forinden. Madmiraklet var der et tydeligt tegn på, at Jesus var sendt af Gud. Han havde gjort det, der var umuligt for mennesker, men kun muligt for Gud. Ikke nok med at folkeskaren stillede de her mærkværdige spørgsmål, og de så tvivl til Jesu budskab, jamen så begyndte de også at forklare Jesus, hvad deres forfædre engang havde gjort i fortiden. Deres forfædre havde modtaget mad eller manna fra himlen, dengang Moses ledte dem gennem mørken. Samtidig med at Jesus hørte hele den her, her smøre fra folkeskaren, så tror jeg, at han måske tænkte inde i sig selv. Hvor er de her mennesker optaget af deres religion? De taler uafbrudt om, hvad deres forfædre engang har gjort i fortiden. Er det ikke tydeligt for dem, at min himmelske far har sendt mig til dem? Jeg har jo lige gjort et fantastisk madmirakel for øjnene af dem. Hvor er det dog svært at komme ind og berøre mennesker, som er blevet forblændet, af deres religion. Jeg tror, at Jesus tænkte i de her retninger. For er det dog svært at komme ind og berøre mennesker, der er blevet af deres religion. Folkeskaren knyttede sig til deres religion, og hvad deres forfædre engang har gjort for Gud. Og det er lige nøjagtigt på det her område, at Jesu budskab adskiller sig fra folkeskarens religiøse tankegang. Jesus budskab adskiller sig radikalt fra religion og religionens tankegang. Hvad handler religion om? For mig at se handler religion rigtig meget om mennesker. Det handler om, hvad mennesker har gjort for Gud, eller hvad mennesker skal gøre for at opnå Guds accept og Guds nåde. Det ser vi også i samtalen mellem Jesus og folkeskaren. Folkeskaren spurgte først Jesus, Jesus, hvad skal vi gøre for at opnå det, du taler om? Hvad skal vi gøre? Hvad kan vi præstere? Og derudover refererede de også til, hvad deres forfædre engang gjorde for Gud. Folkeskaren knyttede sig til deres religion. Det var religion, som de var optaget af. Derfor var de blinde for det, som Gud gjorde for øjnene af dem. De var blinde for hvem? Jesus er og var. Jesu budskab handler nemlig ikke om mennesker. Om hvad mennesker kan gøre for Gud. Det handler ikke om, hvor god du skal være for at opnå Guds accept i dit liv. Men det handler derimod om, hvad Gud har gjort for dig igennem Jesus. Og det er også et af hovedbudskaberne i dagens tekst. Budskabet er at du kan ikke modtage det evige liv på baggrund af dine fromme og gode handlinger. Det kan du ikke. Du kan ikke opnå livet med Gud på baggrund af, hvad du har gjort rigtigt eller forkert. Men den eneste måde, hvorpå du kan opnå det, det er derved at tage imod ham, som Gud har sendt til verden, nemlig Jesus. Det er ham, som er vejen til Gud. Det er ham, som er vejen til det evige liv, det er et af hovedbudskaberne i dagens tekst. Jamen, hvem er ham her, Jesus, kan man spørge sig selv? Jesus sagde om sig selv i vers 35 i dagens tekst. Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte. Og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Læg lige mærke til, hvad Jesus sagde om sig selv. Han bruger her en metafor, som alle kan forholde sig til, uanset om de er store eller små. Jeg er livets brød. Brødet er et billede på maden. Maden er vi alle sammen afhængige af. Maden er nødvendig for, at vi kan trives. Maden er nødvendig for, at vi kan overleve som mennesker. Jesus er livets brød. Det var han for 2.000 år tilbage, og det er han også stadigvæk i dag i vores liv. Men da Jesus omtalte sig selv som livets brød i denne her kontekst, så skulle det ikke betyde, at han fremover ville gøre masse madmirakler, ligesom han har gjort dagen forinden. Det skulle det ikke betyde. Han giver os dog et klar løfte om i madmiraklet. Han giver sig løfte om, at han vil dække vores basale behov. Han vil give os det, som er nødvendigt for os. Det er Guds måde at vise os sin omsorg på. Og det løfte ser vi også i fader, hvor hvor vi beder og giver os i dag det daglige brød. Gud vil dække vores fysiske og basale behov. Men det, som Jesus helt klart hentyder til i denne her situation, det er, at Gud har mere til os. Han har mere til dig og mig. Han ønsker ikke bare at dække vores fysiske behov, men han ønsker også at dække et andet behov. Og her taler jeg om de åndelige behov. Hvad mener jeg med det? Da Gud skabte mennesket i sin tid, så gav han mennesket en række behov for at det kunne leve på bedste vis. Han gav først mennesket det fysiske behov. Det behov som vi kan dække gennem mad og drikke, varme, omsorg, tryghed og så videre. Og derudover gav han også det åndelige behov. Et behov, som alle mennesker har. Hvad er meningen med livet? Hvorfor er jeg til? Hvad skal jeg udrette med mit liv? Det er nogle spørgsmål, som vi stiller på baggrund af det her åndelige behov, og den her åndelige søgen, som er i et hvert menneske. Ifølge Bibelen har Gud ikke bare skabt os, men vi er også skabt til Gud. Vi er ikke skabt til at leve livet for os selv, men vi er skabt til at leve et liv, hvor Gud er en naturlig del af vores hverdag. Mennesket er, er altså et åndeligt søgende væsen. Det søger efter mening og indhold i livet. Vi finder først den, større, den største mening med livet, når vi finder Gud, og Gud bliver en del af vores liv. Det er det, som Bibelen taler om. Jesus gjorde også det klart over for djævelen i Matteus evangeliet kapitel 4 vers 4. Her hører vi om hvordan Jesus blev fristet i ørkenen. I 40 dage fristet, i 40 fastede Jesus, og derefter blev han fristet af djævelen. Djævelen kom for at friste Jesus med mad. Og hvad svarede Jesus djævelen igen? Jo han svarede: "Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert et ord der udgår af Guds." mund. Bemærk at Jesus fremhæver de to behov Som vi har brug for Vi har brug for mad Vi har brug for brødet Men vi har også brug for det Som udgår fra Gud af Vi har brug for Guds ord I vores liv Vi har altså et åndeligt behov Siger Jesus Så ligesom kroppen har brug for næring For at kunne fungere Ja, sådan har vores indre også brug for åndelig næring. I vores indre er der et åndeligt tomrum. Og når Jesus siger om sig selv, at jeg er livets brød, så er det for at fortælle os, at han vil udfylde det her åndelige tomrum. Vi har desperat brug for ham. Han er vores åndelige næring. Det er ham, som kan tilfredsstille os åndeligt set. Det er ham, som vil give os Et helt nyt liv, nemlig et evigt liv sammen med Gud. Vi har alle sammen brug for Jesus. Det er ikke kun dem, som endnu ikke kender Jesus, men det gælder os alle sammen, uanset om vi har været kristne i en time eller hele vores liv. Du har brug for mere Jesus i dit liv. Han er livets brød. Det, som vi ikke har så meget brug for, og det var det, som folkeskaren fremhævede og holdt fast i, ja, det er religion. Eller den form for religion, som de dyrkede. Det er ikke det, vi har brug for. Jeg ved ikke, hvordan du oplever religion, men vi ved i hvert fald, at religion kan skabe meget, mange dårlige ting. Religion er ofte med til at fordømme mennesker, give dem dårlig samvittighed eller en følelse af, at de er langt bedre end alle andre. Jeg ved ikke, om du har mødt sådanne typer. Mennesker, der har brugt deres religion til at fordømme andre. De slår mig i hovedet med et eller andet bog eller noget andet. Det er ikke særlig spændende at møde sådanne typer. Religion handler rigtig meget om mennesker. Religion sætter en masse krav og forventninger til dig. Og lige så snart du ikke formår at gøre det formår at gøre det rigtigt, Du formår ikke at slå til, men du jogger i spinalen, du dummer dig. Ja, så er det, at vi møder en Gud, som er klar til at afstraffe os. Der er som en tyran. Han er klar til at svinge pisken. Religion er ikke det, som kan udfylde vores åndelige tomrum. Men det stiller en masse krav og forventninger og gør i sidste ende, at vi brænder ud og vi dør lige så stille indeni. I modsætning til religion er der et andet alternativ. Og det er det, Jesus taler om. Der er Jesus. Han er livets brød. Det er ham, som vi alle sammen har brug for. Han er vejen til den Gud, som ikke kun har skabt os, men som vi også er skabt til. Det er ham, som kan mætte dig åndeligt set. Det er ham, som er vejen til Gud. Det er ham, som gør, at vi bliver Guds børn, og Gud bliver vores himmelske far. Det er ham, som får os øjne til at se at vi tilhører en stor og en fantastisk Gud derfor har vi brug for mere af Jesus vi har brug for mere af ham det gælder os alle sammen du har brug for mere af Jesus i dit liv jeg har et indtryk af at der findes kristne i vores kirker som savner åndelig fornyelse så på en eller anden måde føler, at de er brændt ud. Der mangler noget. Det kan også være, at de oplever på en eller anden måde, at deres tro er blevet ligesom en religion. De gør bare det, de altid har gjort. Altid har lært af det er rigtigt. Vi kan alle som falde i den grøft, hvor selv kristenlivet kan blive traditionelt og kedeligt. Det kan blive så trivielt det hele. Hvis du kan genkende til noget af det, så vil jeg bare sige til dig, at jeg er overbevist om, at kristendom som religion vil aldrig nogensinde kunne mætte dig. Vil aldrig nogensinde kunne give dig det, du virkelig savner og har brug for. Det kan det ikke. Men det, som kan forandre dit liv, det som kan ændre din tilværelse, det er ham, som omtaler sig selv som livets brød, nemlig Jesus. Det er ham, som kan sætte køderi i din tilværelse. Religion er det, som nogle gange gør, at Gud bliver sådan et objekt, En Gud, som vi ikke rigtig kan forholde os til. En Gud, som man kun kan læse om. Men Jesus, det er ham, som gør, at Gud bliver personlig, nærværende og levende. Han er som næring for vores sjæl. Han er næring til vores indre. Derfor har vi brug. For mere Jesus i vores liv. Uanset om vi ikke kender Jesus, eller vi altid har kendt ham. Vi har nogle gange en opfattelse af, eller det har jeg i hvert fald. Vi har en opfattelse af, at Jesus, ja ham har vi brug for, når vi skal komme til tro på ham. Og dernæst er det vores opgave at gøre hans vilje og gøre alt det andet, som Bibelen handler om. Og ja, det er rigtigt nok. Vi skal gøre Jesu vilje. Vi skal gøre det, som Bibelen også handler om. Men vi må aldrig nogensinde komme derud, hvor vi er kommet væk fra Jesus. Vi må aldrig nogensinde komme til det stadie, hvor vi kun cirkulerer rundt om Jesus, eller taler om Jesus. Vi må altid komme derhen, hvor vi dagligt søger Jesus og siger, Jesus, jeg har brug for mere af dig i mit liv. Det er dig, som er troens fundament. Det er korset, som er i centrum for vores tro. Derfor må vi altid komme hen til Jesus og sige, Jesus, jeg har brug for mere af dig i mit liv. Jesus sagde ikke bare, at han er livet brød, men han sagde også, at dem, som tror og tager imod ham, skal hverken sulte eller tørste. Er det ikke rigtigt, at hvis vi bare tager en dag, hvor vi hverken spiser eller, sulter, eller, spiser eller drikker, så vil vi hurtigt blive sultne og tørstige? Er det ikke rigtigt? Sådan er det også med kristenlivet. Hvis der bare går en dag, hvor vi ikke er sammen med Jesus, hvor vi ikke får en indsprøjtning af Jesus, hvor vi ikke modtager livets brød, jamen så vil vi hurtigt blive åndeligt, sultne og tørstige. Derfor har vi brug for Jesus. Vi må søge ham hver eneste dag og sige, Jesus, jeg har brug for mere af dig i mit liv. Det er også pointen i nadvånd. Jesus indstiftede nadvånd, Netop med den årsag, at vi skulle blive påmindet om, hvem han er. Det er gennem nadveren, at Jesus bliver ny for os. Ligesom nadvormåltid bliver en del af os, når vi indtager det. Ja, sådan bliver Jesus også en ny del af vores liv. Vi bliver påmindet om, hvem han er, hvad han har gjort for os, hvad han vil gøre for os. Jesus bliver helt konkret livets brød i vores liv. Derfor har vi brug for mere Jesus. Du har brug for mere Jesus. Han er nødvendigt for at du kan leve ordentligt set. Inden jeg vil runde af med at bede en bøn, så vil jeg godt opfordre dig dig, til at overgive dit liv til Jesus. Til at overgive dit liv til Jesus. Jesus, jeg giver mit liv til dig. Det kan være, at du står i en situation hvor du aldrig nogensinde har kendt til Jesus. Du har hørt lidt om ham, men han er ikke en naturlig del af dit liv. Alligevel vil du betegne dig selv som et åndelig søgende væsen. Du stiller en masse spørgsmål. Hvad er meningen med mit liv? Hvorfor er jeg skabt? Du føler, der mangler noget herinde. Du søger noget. Jeg tror på, at Jesus er svaret i dit liv. Han er livets brød. Du kan komme til ham. Du kan søge ham. Du kan invitere ham ind i dit liv i dag. Du kan sige, Jesus, du kender min sult. Du kender min tørst. Jeg beder om, at du må give mig et nyt liv sammen med dig. At du må udfylde mit tomrum. Du må besvare mine mange spørgsmål. Og du må blive konge i mit liv. Og du må lede mig. Jeg tror på, at når Jesus bliver en del af dit liv, så vil han ændre din tilværelse. Han vil besvare dine mange spørgsmål. Du er skabt til at have liv sammen med ham. Han er vejen til Gud. Det kan også være tilfældet, at du altid har kendt til Jesus. Du har kendt ham i mange år. Alligevel oplever du på en eller anden måde, at der mangler noget. At din tro er blevet ligesom denne her religion. Du gør bare det, du altid har gjort. Men det hele er blevet så... Trivielt eller kedeligt? Du mangler noget. Jeg tror på, at Jesus er også svaret i dit liv. Han er livets brød. Som jeg nævnte før, så kan vores tro hurtigt handle om alt muligt andet end Jesus, som er vores fundament. Vi vil hurtigt blive sultne og tørstige, hvis ikke vi har daglig fokus på Jesus. Jesus er også svaret i dit liv dig som altid har kendt ham, dig som ved en masse ting om ham og kan referere til ham igen og igen. Jesus er svaret i dit liv. Du må komme til Jesus hver dag og sige, Jesus, du kender min desperation, du kender min sult. du kender min tørst. Jeg ønsker ikke at være en efterfølge af en religion, som handler om dig, men det som jeg ønsker at være en efterfølge af, det er dig, Jesus. Jeg ønsker at kunne høre din stemme, kunne mærke dit nærvær og gøre det, du vil have gjort. Det er, når vi oplever det, at det hele pludselig giver mening. At Jesus ikke bare bliver en person, som vi taler om henne i kirken eller læser om i vores Bibel, men at Jesus bliver vores bedste ven. Han bliver personlig for os. Og er det ikke det, vi alle sammen ønsker og længes efter? Er det ikke det, vi virkelig savner? Jesus er livets brød. Og det er dagens budskab. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak fordi at du er livets brød. Tak Jesus, fordi du siger, at når vi kommer til dig, og når vi tror på dig, ja, så skal vi hverken sulte eller tørste. Jesus, du kender os hver især. Du ved, hvordan vi har det inden i, hvad vi overvejer, hvad vi tænker. Og herre, du kender dem, som endnu ikke kender dig, men som søger og søger og søger efter noget større, som stiller en masse spørgsmål. Jesus, jeg ved, at du er svaret ind i deres liv. Og Jesus, jeg beder om, at de i dag må tage imod dig, at du må blive deres personlige konge, og du må lede dem at du må besvare deres mange spørgsmål, og du må udfylde deres åndelige og indre tomrum. Jesus, så beder jeg også for dem, som har kendt dig i mange år, men oplever på en eller anden måde, at de bare gør noget per automatik. De følger troen, som om det er en religion. Det hele er måske blevet lidt kedeligt og trivielt. Jesus, du kender deres desperation deres længsel, deres tørst efter dig. Far, jeg beder om, at de må modtage livets brud. Jeg beder om, at du må blive ny for dem. At de bare må forstå, at de er falske og at de, de er dine børn, og det hele hviler ikke på dem, men det hviler på din noget her. Far, tak fordi at vi hver især må være den menighed, må være det folk, som kan fornemme dig, som kan Mærke dit nærvær i vores hverdag, som kan høre din stemme og opleve din ledelse ind i vores liv. Jesus, vi har brug for dig, ligesom vi har brug for mad og drikke. Vi har brug for mere dig, Jesus. Og far, jeg beder om, at vi bare øh, åndeligt set må, må modtage dig i dag som livets brød. Tak fordi at vi må kunne gå hjem og sige, i dag er jeg blevet mæt. I dag har jeg fået min tørst. I dag har Gud besvaret mine bønder. I dag har jeg fornemmet ham med mit indre. Jesus, jeg beder om, at vi bare må opleve det hver især. Og vi bare må have et ønske om at gøre dig til konge i vores liv, og i vores by, og i vores samfund. Far, tak fordi du kender os hver især. Jeg beder om, at du må møde os lige nu med din og Du må tale ind i vores liv, Jesus. Tak vi du er en En perfekt Gud, en perfekt frelser. Og det er dig, som vi er centreret om. Det er dig, som giver giver mening. Det er dig, som giver indhold i vores tilværelse. Og jeg beder mig, at vi må bringe det budskab videre til vores by, til vores naboer, til vores klassekammerater og kollegaer. Jesus, tak fordi du er livets brød. Det er dig, vi har brug for. Vi har ikke brug for alt muligt andet. Vi har brug for dig, Jesus. Vi har brug for mere af dig i vores liv. Det takker vi dig for, Jesus. Amen.